0: E abram as vossas bíblias no livro de Neemias. Neemias 6. Glória a Deus. Neemias 6, 64. Eu vou ler apenas esse versículo. Glória a Deus, Neemias 6, 64. Eles buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus e Espírito Santo, o Senhor faz da forma que o Senhor quer, o Senhor fala da forma que o Senhor quer, o Senhor revela da forma que o Senhor quer, porque o Senhor sabe de cada coração, o Senhor sabe de cada vida, o Senhor sabe do que precisamos, do que necessitamos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, neste momento, meu Deus, eu me faço a menor da Tua casa, para que a Tua presença, para que a Tua voz, para que Teu Espírito, Senhor Jesus, resplandeça, Senhor, sobre nós, Pai. Que nós possamos, neste momento, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento e compreender, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer nos alertar, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, para nos falar, porque o Senhor corrige aquele que ama, o Senhor repreende aquele que ama, ah, Senhor, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor quer falar conosco, é porque o Senhor tem algo para tratar, para mostrar para nós, Pai. Então, faz da Tua forma, da Tua vontade, do Teu querer. Senhor, não permita com que nenhuma palavra venha de mim mesmo, Senhor, mas que o Teu Espírito tenha liberdade nessa noite para falar comigo e com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Neemias, ele. Neemias 6, 64, ne... O livro de Neemias. 7,64. Perdão, igreja. 7,64, amém? Vou esperar vocês acharem para eu ler de novo. 7, 64, Estes buscaram o seu registro querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E eu falei, meu Deus, poderia falar que Neemias estava em uma grande obra e não poderia parar, poderia falar que Neemias era o copeiro do rei, poderia trazer tantas outras revelações no livro de Neemias, que é um livro tão rico que é um homem tão fiel, tão temente, tão sábio, só que eu lendo o livro de Neemias, o Senhor me trouxe a essa revelação, a esse versículo. Só que para que você possa entender, Neemias, ele era um copeiro, ele trabalhava para o rei e ele era um membro da corte real. Neemias, ele não era um trabalhador qualquer, Neemias ele estava ali a serviço do rei como um homem fiel, como um homem temente. Ele tomava conta do vinho do rei para que o vinho não fosse envenenado, para que não acontecesse nada com o rei. Neemias ele era um homem considerado de confiança no seu trabalho, naquilo que ele exercia, naquilo que ele executava. Só que Neemias ele fazia parte também de uma geração de Judá de uma geração de Jerusalém, onde ali o povo, eles foram exilados pela Babilônia através do período do reinado de Nabucodonosor. E alguns, um irmão dele, algumas pessoas no capítulo 1 diz que vieram até Neemias, e Neemias preocupado ali com a sua genealogia, com a sua descendência, com aquele povo que ficou para trás, e ele pergunta, e como eles estão? E ali um dos seus irmãos e alguns que vieram com ele fala assim, ó, foi tudo destruído, as portas foram queimadas, o povo está desolado, não tem mais o que fazer, os muros de Jerusalém estão arruinados, está tudo destruído. E ali a palavra do Senhor diz que no capítulo 1, Neemias, ele se entristece, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar, ele começa a entrar na história daquele povo, ele começa a se compadecer daquele povo. Neemias poderia muito bem ouvir só que Jerusalém foi destruída, que os muros de Jerusalém estão em ruínas, que aquele povo exilado estão sofrendo... Só que Jeremias, ele se coloca na posição de homem de Deus. E ele fala, eu vou lutar por aquele povo. Quantos Neemias tem aqui? Quantos Neemias que deixam a sua casa, deixam a sua geração, deixam a sua família e vai lutar por um outro povo. Vai lutar por uma geração que muitas das vezes não quer nada com Deus. Não quer nada com Deus. E o Senhor me trouxe essa palavra e eu falei, meu Deus, em época do encontro, o Senhor trazer uma palavra dessa. Nós estamos aqui na oração, orando, intercedendo, jejuando, buscando, fazendo das tripas a coração, como se diz o ditado, por vidas que nós nem conhecemos. E Neemias, ele se compadeceu daquele povo, mesmo o povo, muitas das vezes, não querendo nada com Deus. Só que ele se colocou na brecha, ele se colocou na posição, e ele disse, eu vou lutar por essa geração, eu vou levantar os muros de Jerusalém, eu vou fazer acontecer, porque Deus só precisa de um disposto. Deus, ele não precisa de uma multidão, Deus, Ele precisa de um disposto, de um que se coloque na brecha e fala, vai acontecer a oposição está aí, estão dizendo que não vai acontecer encontro, estão dizendo que não tem suporte, estão dizendo que não tem contrista, que não tem obreiro, que não tem isso, que não tem aquilo, mas o Senhor falava no meu coração, vai acontecer, porque existem pessoas que estão de pé, existem pessoas que estão se colocando na brecha, se colocando na brecha, e Neemias ali por alguns dias, ele fica se lamentando, ele fica chorando. E a palavra do Senhor diz que há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir. Só que Neemias, ele entende que ele não pode ficar só se lamentando e só chorando, não. Ele tem que se levantar. E ali Neemias, ele se... Chega até a presença do rei, no capítulo 1 ainda, e o rei ele percebe o semblante de Neemias está entristecido, está caído, cabisbaixo, porque querido, quando verdadeiramente você ama vidas, você ama almas, você se compadece delas, o teu semblante, quando você vê uma pessoa caída, quando você vê uma pessoa ali destruída, você fica com o seu semblante ali abatido, porque você quer fazer algo por aquela vida. E o rei percebe e fala assim, Neemias, eu percebo que o teu semblante, ele está entristecido. Mas não é por uma doença. Isso aí é dentro do teu coração. Isso aí é porque você está se compadecendo de algo, o rei sem entendimento nenhum. O rei sem entender nada, o rei percebe a tristeza e o semblante de Neemias. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ele não chegou diante do rei, ele não chegou diante do seu patrão ali e pediu autorização para ir diretamente para levantar Jerusalém. A palavra do Senhor diz que Neemias, ele primeiro, ele orou e ele jejuou e ele pediu a direção de Deus. E só assim, depois de pedir a direção de Deus, de jejuar e de orar, ele foi diante do rei e o rei falou assim, pode pedir o que tu quiser. E Neemias falou assim, meu rei, deixa com que eu vá lá edificar os muros de Jerusalém, deixa com que eu vá salvar aquele povo, deixa com que eu vá libertar aquela geração, deixa com que eu vá levar vidas que necessitam ser libertas e curadas e transformadas. E o rei falou assim, está concedido o teu pedido. Querido, quando você pede a direção de Deus, não é apenas o pedido que vem. Neemias, ele foi até Jerusalém com cartas. Neemias, ele tinha autorização. Neemias, ele chegou naquele lugar com todo o suporte. Porque Neemias não pediu a direção do rei. Primeiramente, ele pediu a direção de Deus. Ele orou, ele clamou. E todo o suporte foi deixado na mão de Neemias. Não faltou nada. E eu profetizo que nesse encontro não irá faltar nada, nada, Deus está suprindo tudo, acalma o coração, Deus está suprindo tudo, e o rei, a autoridade maior naquele lugar, deu todas as cartas a Neemias, e Neemias chegou naquele lugar com autoridade para reedificar aquele lugar, só que aí nós sabemos que, e o nome de Neemias significa, o Senhor consolou. E Neemias, ele fica angustiado pela situação do povo, Neemias, ele fica angustiado pela situação da cidade, Neemias, ele ora, ele jejua, ele busca a face de Deus, e a palavra do Senhor vai dizer lá no capítulo 2, que a mão do Senhor estava sobre Neemias. A mão do Senhor está sobre o ministério vinde. A mão do Senhor está sobre tudo que vamos realizar diante de Deus. A mão do Senhor é que nos guarda, é a mão do Senhor que nos protege. É a mão do Senhor que executa, é a mão do Senhor que nos leva. Nós não podemos temer. Neemias, ele não temeu em nenhum momento. Ele confiou e ele acreditou, porque a mão do Senhor estava sobre ele. E a palavra do Senhor vai dizer que os muros e as portas significavam força e dignidade. Eu não sei se a tua força e a tua dignidade está em ruína porque da mesma forma que existe neemias existe muros e existe portas em ruínas existe um povo que quer e um povo que não quer existe um povo que busca e um povo que não busca existe um povo que se coloca na brecha e um povo que fica ali só na lateral esperando o que vai acontecer estava em ruína, estava sem dignidade, estava sem força. Só que quando você entra, querido, em uma obra para executar, quando você se coloca na brecha por vidas, quando você se coloca na brecha para saquear o inferno e tirar vidas que estão na mão de Satanás, vem a oposição, vem a luta, vem a dificuldade, vem a barreira, vem o esfriamento... Vem tudo isso. O diabo, ele coloca, começa a colocar dúvida no teu coração. O diabo, ele começa a colocar comissões nos nossos ouvidos. Será que é? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? É melhor não, é melhor não. E a gente começa a deixar de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz da oposição. E ali a palavra do Senhor diz que os opositores começaram a se levantar, como assim? Ele está se preparando, a igreja vinde, está se preparando para ganhar vidas? Não, 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 vamos se levantar, vamos colocar esfriamento nos obreiros, vamos colocar esfriamento nos pastores, nos líderes, nos membros, vamos tirar o povo da igreja, porque é final de ano, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. E a oposição começa. A oposição começa na vida de Neemias, só que Neemias não se deixa abater. Por mais que ele fosse sozinho, ele iria edificar Jerusalém. Aleluias. Aleluia! Você não sabe o temor que eu estou aqui, querido, de falar essa palavra. Você não sabe o temor que Deus colocou no meu coração para ministrar essa palavra. Não é de qualquer maneira, nós temos que ser como Neemias, deixa falar, deixa criticar, não saia da tua posição, não deixa o diabo colocar esfriamento no teu coração... Eu já me encontrei fria, gelada, dentro de um lamaçal do pecado pela segunda vez. E eu falo para você, não deixa o diabo esfriar o teu coração, diante da obra de Deus. Aleluia. E ali eles começam a se levantar. Só que Neemias, ele não dá ouvidos. E eles começam, a gente não está conseguindo sabe, a gente não está conseguindo, a gente não está conseguindo tirar o foco da igreja, a gente não está conseguindo fazer parar de orar, eles estão aqui das 10 às 11, eles oram na casa deles, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, a gente não está conseguindo, você que já passou pelo encontro, você sabe como é que é, a gente eles tentam, 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 mas quando há um revestimento do céu, eles vão até tentar, mas não vão conseguir onde está a tua visão, onde está o teu foco igreja, onde está o teu foco igreja, onde está a tua visão igreja, e eles não vão conseguir, porque Neemias estava focado na edificação dos muros de Jerusalém, nós temos que estar edificados na voz do Senhor. Igual a palavra diz, há uma voz que vem por detrás, dá ouvidos a ela. Não dá ouvidos ao que está em tua volta, tentando fazer você parar, tentando fazer você desistir porque eu não vou ter dinheiro, porque eu não vou ter condições, porque não vai dar, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Você não sabe como eu estou triste porque eu não vou para o encontro. Só que o Senhor já falou para o meu coração, tem que ter discernimento e sabedoria, não é o momento. Não é o momento porque vai faltar poucos dias para eu ganhar a bebê e eu posso ganhar lá e lá e eu não vou poder fazer nada. Então, você é só uma pessoa que vai ficar sentada na cadeira, só comendo, né? Eu ia para comer. Mas tem que ter sabedoria. E o Senhor falou no meu coração, filha, não vai, não vai intercede, ora vai para as orações coloca a cara no pó, jejua intercede pelo povo ora pelo povo, mas não é o momento de você ir e toda vez que eu venho para a oração eu choro porque eu sei o poder que tem o um encontro com Deus eu sei o poder eu falo, meu Deus, se eu fosse eu já ia com as malas da maternidade porque eu ia ganhar essa menina lá eu ia ganhar essa menina lá mas eu ia, só que eu dei ouvido a voz do Senhor e não é o momento só que Neemias ele ele é um líder de excelência Neemias ele não é qualquer líder, Neemias ele não é um líder que agora ele quer e daqui a pouco ele não quer mais Neemias ele não é um líder que hoje ele está preparado e amanhã as armas já não estão mais nas suas mãos Neemias, ele não é um líder que, ele luta pelo povo e daqui a pouco ele não sabe lutar nem por ele mesmo. Não, Neemias, ele é um líder e um administrador daquilo que o Senhor colocou no coração dele. E Neemias, ele convoca ali um povo mais doido do que ele. E ele começa a edificar e ele vai colocando cada um na sua posição. E a palavra do Senhor, no decorrer do livro, vai dizendo que um edifica um lado, o outro edifica o outro. E eles vão levantando e eles vão reconstruindo. E eles vão levantando os alicerces daquela cidade. E aquela cidade, ela é reconstruída. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela obra foi concluída em 52 dias. Bateu o desânimo? Bateu. Bateu a fome? bateu Aquele povo começou a ter que vender suas casas para pagar imposto. Começou a bater o desespero, começou a faltar alimento, começou a faltar comida. Porque muitas das vezes quando nós nos colocamos na posição, começa a faltar tudo. Mas não pode faltar a presença de Deus. Não pode faltar a convicção daquilo que você está fazendo, deixa faltar tudo, mas não permita que falte a presença de Deus, porque não faltando a presença de Deus, querido, os muros irão ser edificados, irão ser reconstruídos, e Deus vai suprir todas as necessidades, porque a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, só que o versículo que eu li, querido, quando você conhece a Jesus, quando você começa a fazer a obra de Deus, quando Deus tem algo na tua vida, porque Ele não tem só para alguns, Ele não tem só para pastor ele não tem só para líder, ele não tem só para quem sabe pregar, porque a gente não sabe nada, se a gente não se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu não sei nada, mas me ensina, me ensina Jesus, e ele começa a te ensinar e você se torna um levita, você se torna um pregador, você se torna alguém ali, um instrumento na casa do Senhor, e ali a palavra do Senhor diz que todos que faziam algo, Estavam com os seus registros. Fulano, Ciclano. Pastora Marcela, Pastor Ronaldo, líder Fulano, tanana, todos tinham o seu registro. Aqui no a partir do 6, se você for ler os filhos de fulano, os filhos, 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 porque nenhum de nós passa despercebido do céu. Nenhum de nós passamos despercebidos no céu. Se você está aqui, se você aceitou Jesus, o teu nome um dia foi escrito no livro da vida. O teu nome um dia foi colocado diante dos anjos do Senhor e você faz parte. Só que aqui no, cap, no versículo que eu li 7, 64 diz que eles começaram a procurar o seu nome e não encontraram. Fizeram a obra, foram tirados do exílio, foram libertos, curados, transformados, fizeram parte da obra, pregaram, evangelizaram, fizeram a obra de Deus, só que no final de tudo foram procurar o seu nome e não estavam escritos lá. Meu Deus. Será que nós temos essa convicção? Será que hoje dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, nós possamos olhar para o livro da vida, que é algo espiritual e falar, não, Senhor, eu tenho convicção que o meu nome está escrito lá. Eu tenho convicção que se eu for lá diante do Senhor e procurar o meu nome, eu vou encontrar. Porque não é só obra... Não é só reedificação, não é só pregar, não é só louvar, não é só fazer. Querido, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Quantos em dez anos de ministério passaram pelo encontro, passaram pelo ministério Vinde? E infelizmente, como o pastor Léo falou no início do culto, não tem mais o seu nome escrito no livro da vida. Vão procurar e Deus olhar e Jesus olhar e dizer assim, aparta-te, porque eu não te conheço. Aparta-te, porque eu não te conheço. Só que eles aqui, querido, não tiveram mais a oportunidade de os seus nomes estar escrito lá. Só que eu e você ainda temos essa oportunidade. Se você ainda tem a dúvida no teu coração se você está vivendo de uma maneira que não agrada ao Senhor, se você está vivendo de uma maneira que você sabe, e você tem entendimento que o teu nome não está escrito no livro da vida, você e eu ainda temos a oportunidade de Deus pegar a caneta e falar, não, se arrependeu, se voltou para mim, vou colocar o nome aqui no livro da vida, nós temos hoje, não é amanhã, é hoje a oportunidade. Porque, querido, fazer a obra, pregar, louvar, como eu estou falando desde o início do culto, da palavra, qualquer um pode fazer. Só que chegar lá e Jesus olhar para nós e dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ah, Senhor, mas eu preguei, eu curei, eu libertei, eu fiz, eu aconteci. E Jesus falou, não, isso não é o mais importante. O mais importante é você não sair da cruz. O mais importante é você não se apartar da cruz. Porque um dia eu preguei, um dia eu louvei, um dia eu fui líder, um dia eu fui pregadora, um dia eu fiz isso, fiz aquilo, participei do encontro, fiz teatro, fiz isso, fui palestrante. Só que depois de um tempo, o meu nome estava riscado, Porque eu mesmo risquei o meu nome. Então, querido, que nós possamos entender que Neemias, ele foi um líder sábio. Ele foi um líder que se colocou na brecha. Ele foi um líder que ele tinha todas as oportunidades para largar e ir com os opositores, porque eles estavam prometendo coisas para ele, e ele poderia muito bem ir, só que ele falou assim, o que vocês falam é mentira, eu não acredito, eu acredito só no Senhor, naquilo que vem do céu. Então, Neemias, ele decidiu também, como Daniel, não se contaminar, não ir junto com aquele povo. Só que, querido, hoje nós temos a oportunidade de, às vezes... Nos entristecer com algo tão pequeno e largar, e abandonar, e, e ir embora, e não olhar mais para trás. Seja como Neemias, seja como um líder sábio, um líder que se coloca na brecha, um líder que se coloca diante do povo e diz assim, ó, oh, não tem ninguém que faça, eu vou fazer. Não tem ninguém que vai reedificar, eu vou reedificar. Então, essa palavra, ela serve tanto para nós líderes, obreiros, pastores, como para nós que muitas das vezes olhamos e não conseguimos encontrar mais o nosso nome no livro da vida. E essa é uma palavra bem breve que o Senhor colocou no meu coração. E Deus, Ele fala até onde que Ele quer falar. Não adianta eu ficar aqui... Remoendo, voltando no capítulo 1, depois vindo para o capítulo 13, e voltando de novo no capítulo 6, porque Deus ele fala até onde ele quer falar. E até aqui eu creio que o Senhor falou conosco, até aqui eu creio que o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. E eu peço que você se coloque de pé em nome de Jesus, que você continue conectado, que você comece agora, neste momento, a fazer uma reflexão no teu coração, diante de tudo isso que foi ministrado aqui, diante de tudo isso que foi falado aqui. Senhor, será que eu me encontro como Neemias, que eu largo a minha casa, largo minha família, largo tudo para trás e vou atrás daqueles que necessitam ser reedificados pelo Senhor? Ou será que eu estou com o meu nome riscado no livro da vida? Então faça essa reflexão. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade. Ah, Poliana, eu tenho dúvida. Para ser sincera, eu tenho dúvida. Eu acho que o meu nome não está lá. Eu acho que eu estou apenas participando da igreja, no culto de quinta, de domingo, na oração do encontro mas eu acho que o meu nome não está lá, querido não saia daqui com essa dúvida, eu não sou de fazer apelo, eu não sou de chamar aqui na frente, mas o Senhor colocou no meu coração, não saia daqui com essa dúvida, se você tem dúvida que o teu nome não está escrito no livro da vida, pede perdão ao Senhor, fala Senhor eu te peço perdão, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas neste momento Senhor Jesus eu quero que o Senhor reescreva o meu nome no livro da vida, eu quero fazer parte dessa grande obra, eu não quero mais parar, eu não quero mais olhar para trás, eu não quero mais, feche os teus olhos, ouve o louvor.
1: A trazer a presença de novo? Será que existe ainda quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo? A quebrantada trair tá novamente o noivo? Se Deus só precisa de um eu me disponho Arrependido em favor de toda a nação O Deus, é certo o que você quer fazer de novo Por que não aqui? Por que não?
0: Continue te dando estrutura. Eu falo agora com você que é líder. Com você que é obreiro. Com você que é pastor. Que o Senhor continue te dando estrutura estrutura para suportar essa obra. Estrutura para suportar a oposição. Estrutura para se colocar na brecha e dizer: Senhor. Eis-me aqui, por mais que eles estão indo embora, eu vou continuar ganhando vidas, eu vou continuar na brecha, eu vou continuar no reino Jesus, eu vou continuar, eu vou sofrer, eu vou chorar, mas eu sei que valerá a pena, porque a tua palavra diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro me coloco na brecha eu me coloco nessa posição e vai acontecer vai
1: Profetas do, do Senhor,
0: chamei, onde estão chamei, os profetas do nascei. Senhor? Onde está o povo escolhido, a nação eleita, o sacerdócio real? Seus
1: levantei, onde está Os jovens eu chamei.
0: Uh, onde Você estou? foi levantado para ser a diferença. Você foi levantado para ser levantei, a diferença. Profeta. foi levantado para ganhar as ações, você foi levantado para ser enviado, aquele que ninguém dá nada, continua, continua nessa grande obra, não para, não para, não para, não para Você tem dúvida? Eu tenho dúvida. Eu acho que o meu nome não está no livro. Eu acho que o meu nome não está no livro. Eu acho que o meu nome não está no livro. Querido, vem até aqui à frente. Não saia com essa dúvida. Não saia com essa dúvida. Não saia com essa dúvida. Não saia com essa dúvida, não saia com essa dúvida da casa de Deus não saia com essa dúvida da casa de Deus Senhor eu não tenho essa convicção eu não tenho essa convicção eu não tenho essa certeza eu não sei se o meu nome está eu não sei Senhor eu acho que um dia foi escrito mas não está mais querido, deixa deixa o Senhor escrever novamente o teu nome deixa o Senhor escrever novamente o teu nome em nome de Jesus, sai do teu lugar, sai do teu lugar, sai do teu lugar, Aleluias. aleluia, aleluia.
1: jovens eu chamei Nazireus hum, dos seus filhos levantei profetas dos seus jovens eu chamei eu chamei Nazireus eu chamei Nazireus
0: obrigado Jesus
1: dos seus filhos levantei
0: Obrigado, Espírito Santo Obrigado, Deus Nós queremos te agradecer por este culto, Senhor Nós queremos te agradecer, Espírito Santo Por esta oportunidade Nós queremos te agradecer, Espírito Santo Porque o Senhor continua se fazendo presente no nosso meio porque o Senhor está nos guardando, porque o Senhor está todos os dias nos alertando, Senhor em nome de Jesus, que nós possamos continuar como Neemias, em uma grande obra, sabendo que não podemos parar, Senhor em nome de Jesus, que nós possamos entender, que não podemos ficar com dúvidas, se o nosso nome está ou não escrito no livro da vida, Senhor em nome de Jesus, toma o teu povo, Toma os teus filhos, aqueles que têm se colocado na brecha, aqueles que têm sofrido oposições aquele que tem passado por lutas, por batalhas, mas não desistiram, estão aqui Senhor, fazendo a Tua obra, a Tua vontade, ganhando alma, saqueando o inferno, ah Senhor, obrigado Espírito Santo, por tudo que Tu és nas nossas vidas, leva-nos em paz e em segurança, nos dá um final de semana abençoado, um final de semana cheio da Tua presença, e que domingo nós possamos estar aqui aqui Senhor, entendendo e sabendo Espírito Santo que a tua mão poderosa está conosco, em nome de Jesus, guarda a tua igreja, guarda os teus profetas, guarda os teus líderes, os teus obreiros, os teus membros Pai, em nome de Jesus, e eu quero te agradecer por mais essa oportunidade Senhor, de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, obrigado por tudo que Tu tem feito por mim Senhor, em nome de Jesus, amém.